0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Centro de Periodismo Investigativo versus la Junta. Y hoy tenemos como nuestro invitado a... Calaminet Santo Santiago, quien es la directora del CPI, y al licenciado Luis José Torres Asensio, quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana y también es el abogado del de Centro de Periodismo Investigativo. Este centro, yo creo que ha contribuido extraordinariamente a la sociedad puertorriqueña, y en parte porque no solamente ha logrado eh, unas investigaciones de periodismo que son han sido importantísimas para Puerto Rico, y ella va a hablarnos un poco sobre estas investigaciones, sino que también el caso legal, ha llevado unos casos legales que vamos a hablar no solamente contra la Junta, sino contra el gobierno de Puerto Rico. Eh, Carla, háblanos un poco de los inicios del de centro, uh -huh. y cuál es el objetivo del centro, quiénes son los que están detrás del centro, ¿Y cuáles han sido las investigaciones más formidables que han hecho y más importantes, reveladoras, desde que se fundó el centro?
2: Pues el Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que acaba recién de cumplir en diciembre sus 15 años de trabajo eh, haciendo periodismo investigativo, reportajes periodísticos, pero también tiene otros dos componentes. Uno de ellos es el litigio, y el trabajo de transparencia, para eso vamos a los tribunales a exigir documentos públicos que el gobierno no quiere entregar, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal o la Junta de Control Fiscal, este, y también eh, hacemos trabajo de formación periodística para periodistas del país en los distintos medios de comunicación y estudiantes de periodismo. Eh, obviamente se conoce más al centro por, por sus investigaciones y por su trabajo periodístico, eh, ha habido reportajes que han tenido gran resonancia en los últimos años, este, siendo algunos de ellos los que tienen que ver con las muertes por el huracán María, eh, el tema, los temas ambientales que los hemos estado cubriendo ampliamente y por muchos años, el tema de las la plantas de carbón en el sur de Puerto Rico ha sido una cobertura de muchos años del centro, eh, y más recientemente el trabajo que hicimos con el, la administración de Ricardo Rosselló, el chat de Telegram y la corrupción en su administración. Este, pero de igual forma hemos hecho trabajos con el tema eh, de las semilleras en el área sur de Puerto Rico, hemos hecho trabajos importantes con el tema de salud, eh, y el, el, cómo el sistema de salud ¿verdad? no responde cada vez que viene una emergencia a las necesidades de salud que tiene el país, eh, hemos hecho mucha investigación tras el COVID y así por el estilo, pues hemos cubierto distintos temas. La Junta de Control Fiscal desde su establecimiento en 2016 la hemos estado cubriendo intensamente y fiscalizando ampliamente y de ahí surgen entonces estos litigios de los que estamos hablando, enfocando aquí en el programa, que es el, el caso contra la Junta de Control Fiscal y el caso contra el gobierno de Puerto Rico pidiendo los, los intercambios entre esas dos entidades.
1: Quiero mencionar que este centro... Eh, cobra una importancia espectacular para Puerto Rico. Eh, y digo esto porque en otros países, por ejemplo, los medios de investigación tienen una, unos departamentos o un grupo de personas encargados a hacer investigación. Usted lo ve en los grandes periódicos, el New York Times, el Washington Post, que publicó hace unos días sobre los contratos de los saudí de Arabia con los Trump y Kushner. Pues eso en Puerto Rico está ausente en los medios de comunicación. Y quiero mencionar que eso no era así siempre. Por ejemplo, eh, Primera Hora, cuando se lanzó, y Oscar Serrano, que, que está con ustedes en el centro, era un gran periodista investigativo y, y, y realizó unas investigaciones formidables. Después él se hizo abogado y continúa en Noticel y todavía hace algunas investigaciones. Pero antes tenía el periódico eh, detrás de él, El Nuevo Día, Primera Hora, eh, lo mismo sucedió con el periódico Claridad. Claridad era un, era un referente para todos los periodistas. Yo recuerdo el editor del, del Nuevo Día, Carlos Castañeda, me comentó a mí que él veía Claridad todas las semanas porque mm. había una cantidad de investigaciones, información. Lo que, lo que es Claridad ahora eh, dista mucho de ese claridad eh, agresivo y de investigación. Así que ante esta ausencia de tener medios con, con divisiones de investigación este centro cobra una importancia y grandísima porque es el que está llenando ese papel que deberían los medios estar haciéndolo y ustedes complementándolo y ese no es el caso ustedes ustedes son los que están haciendo el trabajo
2: sí de igual forma también ha habido en la última década una desaparición de los suplementos en los periódicos que algunos de ellos hacían investigación periodística como los suplementos culturales por ejemplo había suplementos ambientales estaba el periódico diálogo de la Universidad de Puerto Rico que Hacía ediciones especiales de investigación, que lo, un periódico que lo cerraron. este Y de igual forma también pues, se han venido transformando los espacios en los diarios comerciales y se ha reducido la investigación en las páginas de, del diarismo. Así es que es un, es un hueco, ¿verdad? Y a la misma vez pues pone mucha responsabilidad eh, en, en el centro en ese sentido porque hay un hueco muy grande y, un, y una necesidad muy grande de hacer investigación.
1: Correcto. Eh, háblanos ahora sobre sobre estos casos importantes que están llevando y obviamente eh, aquí en La Voz del Centro tenemos varios programas sobre la Junta eh, Fiscal y hemos hablado ese tema en detalle. Así que eh, aquellos que quieran saber un poco más de la Junta, lo, lo, les pido que vayan a, al portal o a Spotify donde están todos los programas. Pero háblanos cómo es que surge eh, esta demanda.
2: Pues este, una vez la, la Junta fue eh, nombrada eh, por el gobierno federal en Puerto Rico, el centro estuvo cubriendo todas esas primeras reuniones y esos eh, eh, esos primeros meses y días en que la Junta empezó a trabajar en Puerto Rico y nos dimos cuenta que había una serie de documentos, una lista de alrededor de 8 o 10 informes que había pedido la Junta le había pedido al gobierno de Puerto Rico que le entregara. este, Y también eh, nos dimos cuenta que se empezaron a dar estas reuniones públicas en las cuales eh, solo se informaba de una manera muy breve y superficial sobre decisiones que se habían tomado y que se iban a, imp a implementar. Este, y nosotros estábamos diciendo, espera, pero ¿cómo es posible Dónde, cuáles son las cuáles son los, los datos que llevaron a tomar estas decisiones, dónde están, porque no se están haciendo público y no se están compartiendo. Eh, nos dimos cuenta también que empezaban a hacer este, cartas y documentos que publicaban en, en su página web o que la enviaban, las enviaban por correo electrónico a los periodistas, que también eran bien eh, resumidas y superficiales sobre las decisiones que se estaban tomando, la información que había y cómo se estaba dando esa toma de decisiones. Así que entendimos que era importante pedirle a la Junta eh, los intercambios entre, que estaban eh, ocurriendo entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre la Junta y el gobierno federal, y todos esos informes que también este, se les habían solicitado en la primera reunión pública. Y ahí empezó la petición oficial de información, empezó el proceso ¿verdad? de forcejeo de, de, y de dilación en la entrega de los documentos, eh, y eventualmente entonces empezó el caso en el que fuimos representados por la licenciada Judith Berkan eh, el licenciado Steven Lausel y también en el caso de Puerto Rico por Luis José Torres Asensio. Eso fue el principio hace que ya seis años, yo creo, Luis. Primero de junio del 2017
3: se presentaron esas demandas, así que ya, ya mismo cumplimos los seis años de la presentación.
1: Ahora, Cala, ¿cuál fue la reacción de ellos?
2: Pues al principio fue, ¿verdad?, pues, posponer o, o, o ¿Con, no, quién, no, con quién no lidiaban, con quién
1: lidiaban ahí en la Junta.
2: Pues lidiábamos principalmente con el equipo de comunicaciones que originalmente era eh, la compañía Forculus quien llevaba esa, ese trabajo de comunicaciones, eventualmente fueron cambiando los personajes. Este, y, le, y le pedíamos formalmente por escrito y todo eso. Y, pues, Ahora
1: nunca se reunieron con Yaresco con los abogados.
2: Bueno, en una ocasión entrevistamos a Yaresco, pero fue un año después o dos años después que ya habíamos radicado la demanda.
1: ¿Y qué es lo que ellos alegan?
2: Ellos han cambiado desde la primera vez hasta esta fecha, han cambiado mucho sus, sus razones. En un momentos dados han dicho que ha sido oneroso lo que estamos pidiendo. Eh, en otras ocasiones eh, en un momento dado llegaron a entregar 18 mil documentos. De la totalidad de los documentos que estábamos pidiendo, entregaron 18.000 y nosotros hicimos investigaciones periodísticas con esos documentos muy importantes.
1: ¿Y qué encontraron ahí en esos mil? Bueno,
2: pues en esos algunas este, de las historias que sacamos, eh, que se llama así mismo, las pueden encontrar en nuestra página periodismoinvestigativo.com bajo la frase los emails de la Junta. Eh, hay historias que dejan ver cómo se da el trato del gobierno de, de la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal, especialmente también miembros del Congreso, cuál es el tono de esas comunicaciones en las cuales los congresistas eh, dan instrucciones o piden información privilegiada a la Junta de Control Fiscal, eh, donde hay congresistas que piden información específica sobre tienen? el proceso de negociación. Pues mira, esto, esa historia la hicimos hace un par de años y no, la, no tengo frescos los nombres, pero te la, lo voy a decir antes que acabe el programa. <risa> Sí, pero, pero de hecho salen historias en donde congresistas
3: estaban haciendo, particularmente el partido republicano, estaban haciendo señalamientos específicos a integrantes de la junta sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica tan temprano como en el 2016, 2017, o sea mucho antes de que se dieran los pasos formales, ¿verdad? Para aprobar un proyecto de ley en Puerto Rico, ¿verdad? En medio de la crisis del huracán María, eh, ya se estaban teniendo esas conversaciones desde el Congreso de los Estados Unidos. Y lo otro, que, lo otro que es muy interesante ¿verdad? es cómo se manifiesta esta realidad, este proceso anómalo que crea la ley promesa para nombrar a los integrantes de la Junta. Uno lo escoge el ala republicana, el Congreso, uno lo escoge el ala demócrata eh, y el presidente de los Estados Unidos solo nombra uno, ¿verdad? aunque formalmente los nombra todos, pero, pero uh -huh. bueno, de, de, de las recomendaciones que recibe de Cámara y Senado, eh, bueno, pues cada cual le escribía, ¿verdad? se comunicaba con... con, con su, su ente nominador. Este, así que yo creo que había mucha validación, digamos, de la naturaleza político-partidista, de la operación de muchos de estos funcionarios, de, de estos integrantes iniciales de la Junta, y, y bueno, y cómo cada uno estaba respondiendo a exigencias específicas. Yo creo que a mí siempre la más que me saltó a la vista fue pues esa sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica, ¿verdad? Porque... y como
2: ellos conectan, los lo, algunos congresistas conectaban a compañías estadounidenses con la junta de control fiscal y se los referían y les referían los contactos y todo, o sea, había un proceso de, de intervención que cualquiera podría decir si lo hubiera hecho cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico se hubiera señalado un conflicto de interés, mm -hmm. ¿verdad? Este y, y problema ético. Eh, así es que eso se estaba dando. También era importante ver cómo se traslucía esa relación este, de poder eh, eh, y cómo este, la forma en que pedían cuentas eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Congreso a la Junta de Control Fiscal pareciera más como si fuera una agencia que les debía cuentas a ellos más que al gobierno de Puerto Rico. Eh, sin embargo, con el gobierno de Puerto Rico la relación era a la inversa, era una relación de, su, de clara superioridad donde ellos este, dictaban al gobierno o hablaban en un tono que eh, claramente era de superioridad hacia los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Así es que eh, creo que hay, mu, mu, eh, para los historiadores, de hecho, creo que hay ahí este, una cantera de, de material para mirar esa relación de poder que se ha estado dando desde la Junta de Control Fiscal.
1: Y sabemos que los congresistas... Eh, con quizás muy, muy pocas excepciones, tienen, tienen conflictos de intereses y tienen la influencia de los cabilderos, quienes están cabildeando por unos intereses particulares, que no tienen que ver nada con Puerto Rico ni qué es lo que le conviene a Puerto Rico. Es más, ni siquiera qué es lo que le conviene a Estados Unidos en términos de política pública, es solamente unos intereses económicos lo que está detrás de esto.
2: Eh, quiero aclarar que los senadores republicanos Jeff Flake de Arizona y Mike Lee de Utah eran quienes eh, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y que casi un mes después del huracán, de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, eh, representantes de Flake comenzaron a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, uno de los integrantes de la Junta de Control Fiscal relacionados a este interés y a esta eh, propuesta de su parte de que la Junta, eh, de que la Autoridad de Energía Eléctrica fuera privatizada.
3: Sí, pero esa producción a la que alude Carla, la que ella que mencionó, que ah, representó cerca de 18 mil comunicaciones, principalmente entre integrantes de la Junta y representantes del gobierno de los Estados Unidos. Se da luego de una batalla inicial en el tribunal, eh, en el que la Junta un poco hizo como un purrí de argumentos, todos ¿verdad? de corte bastante imperial. Y, pero la esencia de los argumentos era la siguiente. El Congreso de los Estados Unidos creó a la Junta de Control Fiscal como un ente adscrito al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? estatutariamente, eh, pero para lidiar con, un, con una crisis económica y fiscal del país que lo debía colocar en una posición eh, por encima de cualquier, digamos, supervisión o cualquier rendimiento de cuentas de parte del pueblo de Puerto Rico. Eh, cuando se presenta la demanda en el primero de junio del 2017 en el Tribunal Federal se demanda a la Junta en ese tribunal porque existía una sección de la ley promesa que disponía que a la Junta solo se, se le podía demandar en el Tribunal Federal. Eh, ese mismo día que se presenta esa demanda, el Centro de Periodismo presenta una reclamación contra el gobernador, entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y luego se acumula a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, eh, en donde se estaba solicitando las comunicaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Eh, así que teníamos dos, dos pleitos hermanados y que la única razón por la que estaban en tribunales distintos era por esa disposición de la ley promesa que nos obligaba a litigar esa controversia en el Tribunal Federal. Pero esa controversia era exclusivamente sobre derecho puertorriqueño. Lo que se estaba reivindicando era el derecho fundamental que rige en nuestra jurisdicción de acceso a la información pública, que es un derecho que fue reconocido hace ya más de 40 años en, en, en ocasión y en el contexto de los asesinatos eh, en Cerro Maravilla y que llevaron al Tribunal Supremo a, a dar a los familiares de los jóvenes asesinados eh, y al comité, ya un comité que se había constituido, acceso al expediente de la investigación. La, de la primera investigación que llevó a cabo el secretario de Justicia que exoneraba a los agentes que participaron eh, en ese evento eh, y que no encuentra igual en Estados Unidos. Es decir, en Puerto Rico hemos optado por elevar a rango constitucional el acceso a la información pública, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha hecho lo propio. En Estados Unidos esas controversias se resuelven bajo una ley que se aprobó en el 1969, la Ley Federal de Acceso a la Información, eh, y se, se rigen por una serie de excepciones y por un proceso bastante burocrático, uh -huh. debe uno decir. Uh -huh. eh, así que la Junta se posicionaba en este espectro en donde decía, bueno, nosotros no nos aplica la Ley Federal de Acceso a la Información, pero como nosotros somos una criatura del Congreso, esa, esa ley promesa desplazó el derecho de Puerto Rico de acceso a la información pública así que no nos aplica ni el derecho federal ni el derecho de Puerto Rico no tenemos que responder a solicitudes de información y, y las contestaciones de la Junta pues, pues albergaban algún grado de cinismo ¿no? Decían nosotros estamos comprometidos con la transparencia y por eso publicamos documentos en nuestra página web eh, pero este tipo de comunicaciones no, la, no, no, no venimos obligados ni estatutariamente a nivel federal ni, ni constitucionalmente en Puerto Rico a revelarlas. Eh, y eso llevó a una primera decisión de, del juez Jay García Gregory, en el Tribunal Federal, en donde resolvió que la ley federal, la ley promesa, no desplazaba al derecho constitucional en Puerto Rico, eh, que no existía, verdad y en lo que eventualmente se convertiría en el argumento principal de la Junta, y es lo que se estaba discutiendo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado enero, eh, que la Junta de Control Fiscal no podía invocar este concepto, la llamada inmunidad del soberano, para evitar ser demandado, verdad por, en este caso, por el Centro de Periodismo Investigativo en una controversia eh, de derecho puertorriqueño en el Tribunal Federal, eh, y que por consiguiente, como el Congreso había decidido que la Junta era una agencia del gobierno de Puerto Rico, tenía que responder al derecho de acceso a la información que rige en nuestro ordenamiento. Y esa primera decisión, que fue, si no me equivoco, en marzo del 2018, es la que lleva inicialmente a la Junta a asumir una actitud de, bueno, pues vamos a, vamos a cumplir. Vamos a empezar a, a entregar eh, comunicaciones y entrega estos 18 mil pero eventualmente le envía una carta a, a la representación legal del centro, ¿verdad? a la licenciada a al licenciado Lausel y al equipo que conformamos el proyecto de acceso a la información de, de la Interamericana, indicándonos bueno tenemos esta otra cantidad eh, muy superior de documentos eh, que no vamos a divulgar porque si la divulgamos eh, entre otras cosas afectaríamos el panorama económico de Puerto Rico uh -huh. eso podría generar desasosiego en el país
2: que podría afectar la seguridad eh, la seguridad nacional, nacional. usaban una, una frase este, sí nos hacen una lista catastrófica de... De...
3: Claro, y, y más importante aún, todos fundamentos que no encuentran cabida en el derecho de acceso a la información en Puerto Rico, es decir, una parte el gobierno en otra ocasión el gobierno de Puerto Rico en otras ocasiones, en ocasión por ejemplo cuando durante la administración de Alejandro García Padilla se publicó aquel famoso informe Krueger, las primeras los, los primeros estudios sobre la reestructuración de la deuda. Y el gobierno de Puerto Rico trató de detener la publicación del informe de Kruger, planteando algo parecido. No, es que eso, eso se puede malinterpretar, puede generar confusión en la discusión pública. Y los tribunales de Puerto Rico derrotaron, y no son no, un fundamento válido para negarse a entregar información. Pero la Junta estaba haciendo lo mismo, solo que en el Tribunal Federal, y, y eso creó una especie de impas ¿la? En, en, en el Tribunal Federal. Eh, que desafortunadamente ¿no? no se resolvió inmediatamente. no El Tribunal Federal pues, se tardó mucho en, en, en atender eh, ese tranque no en las comunicaciones. Uh -huh. eh, eventualmente el Centro de Periodismo Investigativo pues, presenta una moción, que, se llama una moción de desacato, ¿verdad? porque la Junta estaba incumpliendo con la orden del juez. Y, y eso es lo que provoca que se retome la conversación. Eh, en un momento dado el Centro también, con el paso de los años, pues pide que se actualicen las fechas de divulgación. Inicialmente, la, la demanda, como la demanda se presenta el 1 de junio del 2017, pues las comunicaciones entre el gobierno eh, que se estaban solicitando eh, pues eran, eran hasta esa, esa fecha. fecha. así que Y van perdiendo relevancia, ¿verdad? Y esto es eh, una de las, yo creo que la experiencia del centro en los litigios de acceso a la información ha sido muy favorable y muy positiva a lo largo de los años. Es decir, ganan todos sus casos. Eh, el problema es que el gobierno siempre tiene una victoria ¿verdad? en la demora, en la dilación, en la entrega de la información. Para el trabajo investigativo es fundamental sí. tener acceso oportuno. Eh, y eso era lo que estaba haciendo la Junta. La Junta estaba apostando al tiempo. Cuando finalmente se logra actualizar las fechas de entrega de la información y el tribunal pues, emite un dictamen en el que le ordena a la Junta a que tuviera que crear una bitácora en donde clasifique los documentos que entiende son confidenciales y los ponga a disposición del tribunal para hacer una determinación de sobre si se le van a entregar o no al CBI. ahí es que entonces la Junta dice, bueno, vamos a apelar, vamos a llevar el caso a Boston, y cuando pierden en Boston vamos a llevar el caso al Tribunal Supremo Federal. Eh, ¿Y,
1: qué, ¿Y qué sucede en Boston? Cuéntanos un poco que eso, ese proceso. <ríe> en Boston el
3: tribunal eh, atiende solamente una de, de las varias controversias que se habían planteado ante el tribunal. Ahí el caso entonces toma un giro y se convierte exclusivamente sobre si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal a través del gobierno de Puerto Rico tiene la facultad para invocar eh, o declararse verdad inmune como soberano para enfrentar reclamaciones en el Tribunal Federal que tengan que ver con derecho puertorriqueño. Ah, un poco existe esta doctrina, ¿verdad? un principio constitucional eh, que viene verdad, de, de los tiempos de, de los gobiernos monárquicos, ¿verdad? de que el gobierno no podía, los gobiernos no pueden ser, los soberanos no pueden ser demandados sin su consentimiento. Eh, en Puerto Rico nunca ha sido un problema. El gobierno de Puerto Rico siempre ha consentido a ser demandado en casos de acceso a la información, eh, así que eso no era, ¿verdad? No, no era una controversia de gran importancia o no ha sido un tema que se ha discutido en los tribunales de Puerto Rico, ¿verdad? porque se han aprobado leyes, se ha reconocido este derecho constitucional, así que pues ya. Eh, pero ¿qué pasa? En el caso contra la Junta estamos demandando a una entidad arbitrariamente adscrita por el, por el Congreso de los Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico, pero se está demandando en el foro federal. Y la doctrina de inmunidad soberana ha sido pensada precisamente en su acepción moderna como un obstáculo para que los estados de Estados Unidos puedan ser demandados en los tribunales federales para atender asuntos del derecho de cada uno de esos estados. Ah, la premisa es si la controversia repercute exclusivamente temas de derecho del estado, pues para eso están los tribunales del estado y no el tribunal federal. En esta controversia en particular tenemos la anomalía de que como no tenemos disponible demandar a la Junta en el Tribunal del Estado, en el, o en el Tribunal de la Colonia, el Tribunal del Territorio de Puerto Rico, solamente esta controversia se puede resolver en el Tribunal eh, Federal. Y, y un poco la, la Junta, ¿verdad? Eh, digamos, aunque reconoce que eso representaría, verdad, que permitir que esa doctrina impediría que se pueda presentar la reclamación tanto en el Tribunal Federal como en los tribunales de Puerto Rico, y entonces nos quedaríamos sin foro para solicitar acceso a la información, pues plantea eso en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito y, y eso es lo que se ha convertido entonces en el asunto que se discute al presente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Centro de Periodismo Investigativo versus la Junta Fiscal. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la directora del de Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet Santos Santiago, y el licenciado Luis José Torres Asensio, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y es el abogado que ha llevado los casos a nivel de Puerto Rico, de la Junta, del Centro contra la Junta. En el segmento anterior estuvimos hablando de que esta, esta demanda para buscando información de la Junta que rehusaba proveérsela al Centro de Periodismo eh, comenzó en el 2017. Eh, y que vamos a hablar ahora sobre el caso de Puerto Rico. O sea, hay dos casos, uno de Puerto Rico y uno federal. Y en el segmento anterior estuvimos hablando de lo que sucedió en Boston cuando la Junta apeló la decisión del Tribunal Federal de Distrito. Y eh, Quiero recordarles que hay una ironía de todo esto, y es que quien financia la Junta es el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces es, es muy lamentable porque estamos hablando de millones de dólares, incluyendo en gastos abogados, en gastos de, de la firma controversial McKinsey, o sea, todo eso es pagado por el pueblo de Puerto Rico y entonces Puerto Rico, la información que tiene Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico es lo que la Junta determina que va a poner en su portal. Uh -huh. Que por eso es que es tan relevante el poder tener acceso a toda la información, porque esto es, estos son fondos públicos. Háblanos sobre lo de Boston, la decisión.
3: Mira, pues el caso, nuevamente, o sea, la licenciada Judith Berkamp, pues es la que se encarga de argumentar el caso a nombre de, del sí, Centro sí. de Periodismo Investigativo. Judith eh, pues, no, solo es, no solo es abogada del centro, es integrante de su junta y, y, y siempre me gusta decirlo. ¿verdad? Ha, ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo del derecho de acceso a la información en, en nuestra jurisdicción de hecho, fue abogada tras bastidores de, 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 en el caso de Soto su Secretario de Justicia, en donde se reconoce ese derecho en Puerto Rico en el 1982. Así que ha estado presente verdad en todas las etapas de desarrollo de ese, de ese derecho en nuestra jurisdicción. Eh, y Judith defiende la posición del CPI. La posición del CPI en, a lo largo del caso en, en, y, y, y se reitera en Boston es, eh, número uno, que la doctrina de inmunidad soberana, como sugiere su título, tiene como prerequisito que quien la invoque tenga soberanía, tenga algún resquicio de soberanía. Eh, sea la soberanía plena que ejercen las naciones, estados, ¿verdad? en el derecho internacional, o sea la soberanía ficticia, digamos, que se le ha reconocido en los tribunales federales a los estados, ¿verdad? que son admitidos como estados eh, a la Unión de Estados Unidos a esa federación, eh, pero Puerto Rico no es ni un estado de Estados Unidos, ni una nación ¿verdad? En, en, en plena soberanía en el derecho internacional. Puerto Rico mantiene una relación colonial con el gobierno de Estados Unidos en virtud de los poderes de ese gobierno bajo la cláusula territorial y según lo ha pautado ¿verdad? el propio Tribunal Supremo en una serie de casos que conocemos como los casos eh, insulares. Así que la posición del centro era, bueno, pues aquí, aquí no hay nada de qué hablar. O sea, el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna inmunidad que pueda reivindicar para evitar este tipo de reclamaciones en el Tribunal Federal. Y como la Junta solo puede invocar aquello que tiene el gobierno de Puerto Rico como una entidad, como una criatura que el Congreso decidió que iba a formar parte del, del gobierno de Puerto Rico, pues la Junta tampoco puede invocar eh, esa doctrina. Y se planteaba en la alternativa que, aun si el gobierno de Puerto Rico pudiera ¿la, invocar algún reclamo que impidiese ser demandado, la Junta de todas maneras no podía hacer eso porque eso tendría la, la, la consecuencia, consecuencia. Vil, no de que la Junta sería la única entidad en Estados Unidos, en Puerto Rico y en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos que no tuviera que enfrentar reclamos de acceso a la información de alguna manera. ¿la? Y, y que eso era un resultado digamos que ni el Congreso de los Estados Unidos ni nadie hubiese querido prever verdad y, y, y que fuera el resultado para una entidad eh, como esta. Así que el caso se argumenta en Boston y el Tribunal de Apelaciones eh, para el primer circuito falla a favor del centro confirma la decisión de, del Tribunal de Distrito ¿verdad? que ya había ordenado la, la producción de la información y, la, y que se categorizara la información que la Junta entendía era confidencial eh, pero lo hacen una decisión dividida dos a uno. Eh, una de las juezas de, del Tribunal de Apelaciones que, que se ha caracterizado a lo largo de estos ya eh, siete años casi de existencia de la Junta de Control Fiscal de fallar consistentemente a favor eh, de la Junta, eh, emite una opinión disidente que digamos le, le traza la hoja de ruta a la Junta de Control Fiscal y, lo, y, y esencialmente lo invita a que acudan al Tribunal Supremo. La utilizando ese concepto de inmunidad soberana, pero, pero digamos el que se le reconoce a los estados para decir toda esa jurisprudencia aplica a Puerto Rico eh, así que debe ir al Tribunal Supremo porque esto es una afrenta contra los derechos de los estados y de Puerto Rico a ser demandados en el Tribunal Federal eh, en, en esta controversia. Debo decir en, en, en este momento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se ha pronunciado concluyentemente sobre si Puerto Rico tiene esa facultad para cantarse inmune, ¿verdad? Para, para proclamarse, invocar esa, esa inmunidad soberana para evitar... Eh, ser demandado en el Tribunal Federal. Pero el Tribunal de Apelaciones en Boston, en el 1981, hace ya 42 años, en una decisión en la que ni siquiera tenía que atender el tema, pero en una nota al cárcel, la nota al cárcel 7 de, de esa decisión de Razo versus Estados Unidos, plantea que para efectos de esta doctrina Puerto Rico era parecido a un Estado y podía invocar esa doctrina. Y desde entonces, ese pronunciamiento de, del tribunal en Boston en una nota alcalce sin mucho fundamento, ¿no? ha sido utilizado para asumir sin discutir que Puerto Rico obtiene eh, esa inmunidad. Y en esa nota alcalce... Eh, es lo que descansa la Junta de Control Fiscal entonces para llevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos y, y pues forzar el tema, ¿verdad? Y, y, y tratar de convencer al Tribunal Supremo de Estados Unidos de que Puerto Rico no solamente puede invocar la doctrina de inmunidad soberana, sino que esa doctrina aplica aquí y que, ay, bendito, si el resultado es que la Junta no se le puede demandar ni en el Tribunal Federal ni en los tribunales de Puerto Rico, pues so be it. ¿verdad? Este, y, 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 y de todas maneras, eso no es un problema porque la Junta está actuando con transparencia, como, como usted men, men, mencionaba, ¿no? O sea, está publicando en su página web toda esta serie de documentos y eso es todo lo que necesita el país para poder fiscalizar al, efectivamente a la Junta.
1: ¿Quiénes son los abogados o de la Junta? Eh, son de un bufete, Proscower,
3: Proscower Rose, que, que ha estado representando a la Junta en, en la ¿En quiebra, quiebra, en el proceso de quiebra a lo largo de, de todas las etapas pero que también ha manejado los litigios a nivel apelativo ¿verdad? En, en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó al caso sobre los nombramientos de la Junta, que algunos, eh, algunos fondos buitres y, y Lautier UTIER eh, presentaron un cuestionamiento a la constitucionalidad de ese proceso de nombramientos, también representaron
2: eh, a la Junta. Y, y, en... y es importante mencionar que se da un proceso bien eh, visiblemente desigual en, lo, cuando, durante, en el transcurso del caso, cuando vemos que es un bufete que a veces eh, envía hasta a seis o a ocho abogados a reuniones eh, que cobran casi 900 o, o de 900 dólares en adelante la hora para discutir mociones y discutir este cosas del caso. Inclusive en el, el Día de la Vista en, en Washington ante el Tribunal Supremo, este... Había una delegación, podríamos decir, de más de 15 personas de la Junta de Control Fiscal allí,
1: Quiero presumiblemente
2: pagos con fondos
1: públicos. Es, exacto. Quiero mencionar que, otra vez, eh, todos estos abogados son pagos por uh -huh. el pueblo de Puerto Rico.
2: Así es. Y al otro lado, hay un
3: proyecto clínico, ¿no? Eh, uh -huh. Una clínica adscrita a la Facultad de Derecho, la clínica de acceso a la información, que de hecho tiene su, su nacimiento es paralelo al Centro de Periodismo Investigativo. Cuando se funda el CPI en el 2007, se hace mediante un acuerdo colaborativo entre la Facultad de Derecho de la Interamericana y, y el Centro que le garantizaba ¿verdad? un espacio, una oficina del Centro, pero también ¿verdad? El, el acceso a, al asesoramiento legal y la representación legal de parte de la Clínica de Asistencia Legal. Eh, de, del cual le damos experiencia a nuestros estudiantes para capacitarlos para la entrada a la profesión eh, jurídica y, y representamos ¿verdad? a un cliente de lujo como es el Centro de Periodismo Investigativo y a otros periodistas y organizaciones en controversias sobre acceso a la información pública, libertad de prensa, libertad de expresión, uh -huh. eh, entre otros temas. Así que eh, ese caso, pues como, como decía, se resuelve en Boston, llega al Tribunal Supremo de, Puerto Rico, eh, de Estados Unidos
2: y, en esa etapa fuimos también representados por el bufete Williams eh, y Connolly, uh -huh. este, que se unieron a, a nuestro equipo de, de Puerto Rico y pues hicieron un trabajo extraordinario.
3: Y el caso se argumentó el pasado 11, 11. de enero eh, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Vimos caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos han, han adquirido, si, si, si no la tuvieron desde su inicio, una dinámica verdad en donde... Es fácil identificar de antemano ¿la? los posicionamientos o en dónde están parados los jueces y juezas según sus sensibilidades liberales o conservadoras, eh, pero eso es particularmente visible cuando el asunto que está ante su consideración está relacionado con temas referentes a la política estadounidense. Ahora, cuando se trata sobre temas de Puerto Rico, pues... Todo está como, ¿verdad? Hay una mezcla, ¿verdad? De simpatías y sensibilidades y, 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 y rearreglo de fuerza en el Tribunal Supremo, uh -huh. porque, porque es difícil para ellos, digamos, posicionarse respecto al asunto, al tema de Puerto Rico. Primero, porque tienen que adentrarse siempre, ¿verdad? A entrar al escabroso tema judicial. Eh, y político de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos desde de, aquellos casos insulares que, que se resuelven entre el 1898 y el 1922 en donde se reafirma ¿verdad? Eh, la, la naturaleza colonial de, de la relación pero se constitucionaliza ¿verdad? Se, se adocúa al régimen constitucional estadounidense eh, el tribunal no ha querido revisitar no eh, las doctrinas y los principios que se establecen en esas decisiones. Pero también porque el tema de inmunidad soberana, por ejemplo, es un principio que generalmente han reivindicado como fundamental los sectores más conservadores de la política estadounidense que buscan, eh, digamos, defender los derechos de los estados frente a este gobierno federal cada vez más grande y cada vez más acaparador de materia jurídica, eh, pero el acceso a la información típicamente ha sido una reivindicación liberal en Estados Unidos frente a la oposición quizás más conservadora, ¿verdad?, que busca pues, pues operar con, con mayor opacidad. Eh, así que los sectores quizás más conservadores en el Tribunal Supremo pues parecerían entonces sentir, digamos, eh, coalesionarse alrededor de la idea de que los estados sí tienen esta inmunidad soberana, pero la colonia no necesariamente la tiene eh, pero pues digamos cuando se entra a los méritos de la controversia que es de acceso a la información pública quizás esos jueces pues, van a estar más indispuestos digamos de, de engendrar simpatías con, con un periodista ¿verdad? O con, o con una organización como el centro pero los sectores más liberales pues es el inverso ¿no? digamos no, no 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 van a sentirse necesariamente cómodos con la idea de que los poderes del Congreso Federal son tan extraordinarios que le que pueden obligar a una criatura de la colonia a tener que litigar en el Tribunal Federal, pero sí van a tener simpatías con con ah no, pero esa entidad tiene que tiene que operar de manera transparente y tiene que responder a litigios de acceso a la información. Así que vimos una vista oral en donde francamente era bien difícil eh, saber en dónde estaban parados todos esos jueces y juezas, ¿verdad? Hay algunos, eh, pues, que han asumido un rol de, de defensa a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y, y se sienten incómodos, incómodas con, ¿verdad? Con con revisitar ese tema. Hay otros que no, que abiertamente, en el caso de, por ejemplo, de Baello Madero, reciente en el Tribunal Supremo sobre sobre el acceso al seguro social suplementario de personas que residen en Puerto Rico. Eh, el juez Gorsuch abiertamente hablaba de, de revocar esa doctrina de los casos insulares eh, así que salimos de la vista verdad con un con un sentido de, de expectativa verdad pero, pero nosotros estamos acostumbrados a salir de las vistas en los tribunales pensando ganamos el caso porque el derecho lo tenemos a nuestro favor pero aquí salimos como no sabemos qué va a pasar verdad un
2: poco es que es muy difícil descifrar este de descifrar cómo, cómo se va a dar esa discusión post argumentación este y cómo se van a dar este alianzas ¿verdad? y entendidos entre entre los entre todas las distintas versiones y el espectro de visiones políticas que hay dentro de, de ese tribunal, porque aunque bien tratamos de reducirlo a eh, conservadores y liberales, pues en casos como estos quizás hay unos matices que están ahí, que, que es difícil ver dónde van a para, hacia dónde van a, a, a concluir. no Los casos eh,
1: que el Tribunal Supremo ha visto relacionados a la Junta. Uh -huh. eh, ¿qué, qué Resúmela nuestro radio, escucha, ¿qué ha sucedido en, el, en, eso, en esos casos? Y si eso es algún, da algún indicio de por dónde podría estar yéndose el Tribunal Supremo.
3: La Junta ha sido un litigante privilegiado, ciertamente, en los tribunales federales eh, al presente. no, no Eso no, no lo despinta a nadie.
1: Eh, o sea, han prevalecido sus sí, posiciones. Sí, han
3: prevalecido, han prevalecido en sus posiciones. Y, y uno podría decir también, digamos, que aquí me, me puedo poner el sombrero de académico y cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos expide, acoge un caso para resolverlo, el Tribunal Supremo es sumamente selectivo lo que acoge para resolver en los méritos es 8% de todas las peticiones que le presentan al año, pues en la, en, en la inmensa mayoría de los casos lo hace para revocar la decisión del Tribunal Inferior y en este caso sería revocar la decisión tanto del Tribunal de Distrito como el, como el Tribunal de, de Circuito que fallaron a favor del Centro de Periodismo Investigativo. Eh, así que desde, esa, desde ese espectro uno podría decir, bueno, pues está bien, este, uno podría pensar que el resultado pues, podría ser desfavorable para el centro. Sin embargo, de la vista no surge mucha claridad sobre cuán desfavorable si alguno sería, sería esa decisión, precisamente porque había mucha incomodidad en los jueces y juezas del tribunal con la consecuencia última de una victoria para la Junta, ¿verdad? Con la consecuencia última de que entonces la Junta no tenga que responder a una solicitud de acceso a la información. Eso no lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos, eso no lo puede hacer el Congreso de los Estados Unidos y de repente se le va a permitir a una criatura del Congreso que está lidiando con un asunto puntual, eh, ¿verdad? Relativo al gobierno de Puerto Rico, eh, no tener, o sea, más poder, ¿verdad? O más prerrogativas para enfrentar litigios de acceso a la información que las que incluso tienen, ¿verdad?, el presidente de los Estados Unidos. Eh, y y, y esa, esa premisa, digamos, quizás es lo que nos parece, ¿verdad? Eh, que, que pueda llevar a que este caso no termine aquí, ¿verdad? Que, a que este caso continúe para para que se, se continúe dilucidando entonces el reclamo en los méritos, el reclamo de acceso a la información pública. Y, y debo decir, digamos, que, que paralelo a toda esta conversación en el Tribunal Federal y ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues, pues seguimos recibiendo información del otro caso, del otro caso que mencionábamos en, la, en el primer segmento, el caso contra el gobierno de Puerto Rico, que a diferencia del caso federal... Eh, se prevaleció en, eh, temprano en el en 2021 y el caso pues, fue al Tribunal Supremo de Puerto Rico también en varias ocasiones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso a favor de, del centro y desde septiembre del año pasado, desde septiembre del 2022, ha comenzado la entrega de comunicaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta a un paso lento, de hormiga, eh, vamos, de hormiga. A un paso de, de hormiga, ¿no? Este, eh, entregando O sea, la decisión
1: obligaba al gobierno a proveerle al centro toda la comunicación uh -huh. entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Y
3: el gobierno de Puerto Rico, así es. Así que eh, estamos litigando este asunto en el Tribunal Federal y en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y, y un poco tratando de reivindicar la idea de que, el, de que la Junta de Control Fiscal no puede estar exenta eh, a este tipo de reclamo. Yo creo que es lo más importante que se está litigando allí eh, pero pero paralelamente verdad pues, pues hemos preservado digamos la dinámica exitosa que hemos tenido en los tribunales de Puerto Rico para, para eh, vindicar ese derecho. Eh, y está entrando esa información, ¿verdad? Este, yo siempre siempre me gusta decir que mis clientes nunca están satisfechos con los casos de acceso a la información, así que eh, Carla podrá hablar de la lentitud del proceso y de que nunca se entrega todo lo que se quisiera que se entregue, ¿verdad? Pero pero estamos en una conversación abierta, ¿verdad? Con el gobierno precisamente para asegurarnos que entreguen todo lo que están obligados. Eh, y que yo creo
2: que también es, es importante que se esté dando de esa manera porque es una forma de validar nuestra postura en el caso contra la Junta de que de no existir la ley promesa y no habernos obligado a litigar este caso a través del sistema federal, estaría, estaría la Junta en la misma posición que está el gobierno de Puerto Rico entregando los documentos que corresponden, entregar bajo el marco constitucional de acceso a la información de Puerto Rico Así que eh, justicia tardía, justicia lenta eh, y con todo ¿verdad? Eh, eh, el esfuerzo que conllevan estos litigios, pues creo que eh, es importante, ¿verdad? es una importante lección que estamos dando desde el centro en términos de ser consistentes en nuestros reclamos, de ser firmes, eh, y de llegar hasta hasta las últimas consecuencias para reclamar un derecho que es del pueblo de Puerto Rico, ni siquiera es de la prensa, es de la gente, porque al final estos documentos se hacen públicos para la gente. ¿Cuál fue
1: el argumento del gobierno en el caso que, que llevaron eh, para conseguir la información del gobierno con la Junta?
3: ¿El gobierno de Puerto Rico? Bueno, el gobierno de Puerto Rico trató de jugar... Eh, trató de utilizar el hecho de que habíamos demandado a la Junta para plantear ah bueno no, yo no te tengo que entregar nada porque la Junta te va a entregar eh, la información <risa> en ese caso así que trató de, de plantear que estábamos litigando el mismo asunto en dos foros afortunadamente los tribunales entendieron que eso tenía una explicación muy razonable y era que no podíamos litigar contra la Junta en los tribunales de Puerto Rico yo creo que al centro le encantaría poder demandar a la Junta en los tribunales de Puerto Sin Rico y, pero sí. desafortunadamente eso no es una posibilidad eh, ese era su alegato. Ese no, era pues, su planteamiento principal, principal, pero, pero
2: luego pues, empezaron a hablar de, de la onerosidad de, de lo que estábamos pidiendo, este, a exigir que este, contratáramos unos servicios que costaban miles, decenas de miles de dólares para que ellos produjeran la información este, y luego pues, finalmente logramos negociar un acuerdo de fecha de, de, de unas entregas este, mensuales. Eh, durante un periodo de tiempo, donde entonces ellos han ido entregando algo que todavía está eh, eh, en discusión. ¿Y
1: eso es que ¿cuál, cuál de las agencias del gobierno es la que, es la que tiene que, esta información? Todas. ¿Mm? Todas. T Todas,
3: eventualmente, negociamos reducir ¿verdad? la lista a unas 50 uh -huh. entidades gubernamentales ¿verdad? Este, para un poco eh, pues manejar. O sea, y estamos en el, en el caso en, lo, en el Tribunal de Puerto Rico, estamos hablando de comunicaciones. Entre esas 50 entidades gubernamentales, eh, pues que incluyen a la Universidad de Puerto Rico, a lo que era el Banco Gubernamental de Fomento y ahora a FAF, eh, que incluyen al Departamento de Educación, Departamento de Salud, etcétera, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, Digamos, quizás las que más discusión pública generan, ¿verdad? Y las que. Energía eléctrica, y, y, claro. Por supuesto. Claro. Y las que esperamos, ¿verdad? O las que el centro entiende que tendrían más razones para conversar en la Junta de Control Fiscal, eh, y se trata de comunicaciones entre el 30 de agosto del 2016 al 31 de mayo del 2022. Así que estamos hablando eh, de cientos de miles, si no, largo, si no más de un sí. millón de, de comunicaciones, ¿no? Y comunicaciones electrónicas, o sea, correo electrónico, eh, además de cartas, ¿no? Y, y otros documentos. Eh, así que por eso es que se negocia verdad, eh, que cada cierto periodo de tiempo nos bueno, entreguen una cantidad eh, de comunicaciones. Irónicamente, y, 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 a, y a su pregunta, nos sorprendió a lo largo de ese litigio que el gobierno intentó distintas estrategias para posponer la adjudicación de, de la reclamación, eh, pero nunca planteó que ciertas comunicaciones eran confidenciales que es lo que típicamente argumenta el gobierno en los casos de acceso a la información. En un momento dado se intentó, pero, pero digamos con, con, con poca fuerza, pero eh, el día antes que fuera efectiva la renuncia de, de, del gobernador Roselló nevar en aquel verano del 2019, él convirtió en ley dos proyectos eh, que inciden mucho sobre las conversaciones que tenemos sobre acceso a la información en Puerto Rico al presente. El primero es una ley, la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedido para el Acceso a la Información Pública, que es la primera vez que en nuestra jurisdicción tenemos una ley que rige el proceso para solicitar documentos e información a una, agencia, a una entidad gubernamental y que pues, establece los términos que tiene la agencia para responder. Pero el segundo, una ley que ahora se conoce como la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, que bajo una política pública de promoción, de apertura de los datos e información que genera el gobierno, incluye unas categorías de confidencialidad de documentos que van mucho más allá de lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido eh, y que trata de incorporar entonces un régimen federal quizás más conservador en materia de acceso a la información en, en esa jurisdicción, justo en un momento en donde ya esta persona que firma el proyecto, pues, ya había anunciado, él había anunciado al país su renuncia y, y estaba a un día de, de salir. Eh, y una de esas categorías de información que sale ley de datos abiertos incluye como nuevas categorías de confidencialidad, es las comunicaciones entre agencias, las comunicaciones interagenciales. Eh, y el gobierno en un momento dado, pues trató de citar la ley, ¿verdad?, para, para plantear eso, eh, pero el tribunal le falló en contra, ¿no? Y resolvió que, vamos, sí. Si, si, Sería de dudosa validez constitucional en Puerto Rico clasificar esas comunicaciones como confidenciales. Eh, así que por eso es que, digamos, pues, hemos estado en un proceso de entrega y análisis de los documentos que se han recibido en ese caso.
1: ¿La decisión del Supremo fue cuánto? ¿Cómo se dividió la, la, la de, la de, la de, la de Puerto, Puerto Rico? de Puerto
3: Rico ah. simplemente se negó a revisar la, las decisiones de los tribunales inferiores y lo hizo de manera unánime. Eh, uh -huh. Así que este tribunal, esta nueva composición que tenemos ya de, uh -huh. desde hace eh, cerca de 15 años de, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se expresó unánimemente. ¿Y el apelativo? Y el apelativo también. O sea, en el, ¿Y ¿Quién fue el
1: juez que decidió a nivel...?
3: Caramba, a nivel uh -huh. del Tribunal de Apelaciones, no recuerdo no recuerdo el panel. Uh -huh. Sí, era un panel, el panel de tres jueces, pero, pero este caso ha subido, el, los, el caso de los tribunales de Puerto Rico ha ido al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo en tres ocasiones ya. Sí. En ninguno de esos casos el, el, el gobierno de Puerto Rico se ha conseguido un solo voto. Sí, to, todos los jueces que se han enfrentado a esta controversia han fallado a favor del CPI. y
2: CPI.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Centro eh, de Periodismo Investigativo y su de, demanda contra eh, la Junta Fiscal y contra el gobierno de Puerto Rico para lograr acceso a la información que es tan valiosa para el pueblo de Puerto Rico y además una información de, de las operaciones de la Junta, las cuales son eh, financiadas eh, por el erario público. Eh, muchas gracias y felicito al gracias. Centro por toda la iniciativa que, que han tomado en este asunto. Muchas gracias. gracias.
3: Muchas gracias a usted.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.